0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana vamos a estar aquí conociendo, platicando y reflexionando algo de estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que ha sido bastante pues, polémico por un lado y que ya tiene muchos años que este se está generando en muchas ciudades de México, bueno, del mundo de México, y no es el caso, o no es la excepción, perdón, del estado de Aguascalientes, en particular la ciudad de Aguascalientes. ¿Qué está pasando con los crecimientos de las ciudades? ¿Cómo se crece y por qué es importante tener una perspectiva en la cual el medio ambiente esté siendo también respetado, no? Eh, no es para muchos los que ya tienen tiempo viviendo aquí en esta ciudad de Aguascalientes que pues se ha desdoblado de manera importante esta ciudad, cada vez hay más habitantes y también este, es importante ver que los recursos y los servicios pues también pues han sido factor para que la calidad de vida de las personas que habitamos pueda ser de alguna manera este, pues disminuida, ¿no? Y en este sentido pues se especula o se cree también y ahorita nos va a a platicar un poco más de invitada el día de hoy sobre un cártel inmobiliario, ¿no? ¿Cómo es que estas inmobiliarias este, están comenzando o, o tienen pues injerencia en el desarrollo de las ciudades sin consecuencias tal vez de eh, cuestiones ambientales y sociales, ¿no? ¿Qué clases de ciudades estamos formando y quiénes son los que están siendo beneficiados por estos crecimientos que no tienen una conciencia pues de, de, de cómo se debe de, de formar una vida en comunidad, en sociedad, es digna y satisfactoria. Y, pues, bueno, para este tema nos acompaña la maestra Belinda Camarena. Ella ya estuvo aquí en algunos programas y cuál nos va a ir diciendo, pues, este tema, ¿no?, este, las crisis que hay ambiental, este, desde un punto de vista ecofeminista también en este sentido y ella pues es integrante de una clínica que se tiene aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el, más precisamente en el Departamento de Derecho sobre un litigio estratégico de estos casos este, importantes que tienen que ser atendidos y pues también tiene que haber una cierta justicia social Maestra, bienvenida nuevamente al programa este gracias por, por, por este tiempo y pues coméntenos un poquito más este, de esta labor y de este tema
1: Muchas gracias, eh, David, y a la Defensoría, a la Radio Ua, por la invitación, por permitirme aquí el espacio. Y bueno, eh, pues este tema es eh, sumamente amplio y es sumamente necesario que, que se den los espacios para que lo platiquemos, para que se genere eh, cada vez más conciencia por parte de la población que habitamos en esta ciudad. Y bueno, comenzando, eh, como bien comenta soy integrante de una clínica de litigio estratégico. Esto significa, pues, para las personas que no eh, están familiarizadas con el derecho, es una práctica de litigio, eh, de llevar casos un poco jugando con las trabas legales, buscando formas alternativas de utilizar el derecho en, en beneficio, pues, de, de los derechos humanos. Y esta clínica está coordinada por el doctor Oscar de la Torre, eh, también investigador de aquí de la universidad, y bueno, dentro de, de los litigios, de los casos que se llevan en, en esta clínica, eh, algunos de los que se llevan más importantes son eh, relacionados con conflictos socioambientales, ¿a qué nos referimos con conflictos socioambientales? Bueno, pues aquellas disputas en relación con eh, preservar un territorio importante para el medio ambiente y que por tanto también es importante para nosotros como sociedad y que estas disputas particularmente en el estado de Aguascalientes están dando con lo que mencionas el cártel inmobiliario ¿por qué llamamos cártel inmobiliario, no? es, es un concepto pues que estamos viendo cada vez más en los medios no solamente aquí en Aguascalientes sino en todo el Bajío, en la Ciudad de México y hablamos de cártel porque, bueno, cártel es, es, es un nombre, este, digamos, una denominación común popular con la que hablamos de la delincuencia organizada. Si nosotros checamos la ley de, de delincuencia organizada, define la delincuencia organizada como aquella que se realiza entre dos o más personas, ¿no? Y entonces, pues, eh, podemos afirmar que el cártel inmobiliario, bueno, que estas inmobiliarias realizan delincuencia organizada, porque lo que hacen, pues básicamente son delitos de corrupción, es decir, participan eh, en licitaciones donde existen conflictos de interés o justamente no, son eh, relacionadas eh, con personas que se encuentran en las administraciones públicas. Hay obviamente una toma de decisiones eh, en favor de estas inmobiliarias. Y bueno, es por eso que podemos afirmar que es delincuencia organizada, porque generalmente no solamente hablamos de delincuencia organizada como aquello que tiene que ver con el narcotráfico y pues no, es extender, eh, comprender pues que ese concepto va para lo que eh, cotidianamente llamamos también eh, ladrones de cuello blanco, ¿no? Y entonces esta delincuencia organizada es, es por eso, ¿no? Porque hay una serie de delitos eh, eh, y faltas administrativas relacionadas con, con corrupción y conflictos de interés. Ahora, eh, esto es importante porque, bueno, el, el cártel inmobiliario lo que hace es eh, no solamente eh, que ya es de por sí grave, ¿no? Eh, tomar los territorios que son importantes para la comunidad, para la sociedad, para el medio ambiente en sí, sino que también, pues... Eh, ponen en colapso nuestros derechos a la vivienda, ¿no? Ha habido recientes manifestaciones en las administraciones públicas de eh, que se genera una inversión para los empresarios y siempre se nos habla de que la inversión es por sí en sí misma buena para un lugar y pues no, o sea, una inversión es buena pues para el que invierte, ¿no? En todo caso, y, y que justamente pues el derecho a la vivienda, por ejemplo, no se satisface, está comprobado pues que no sea... Eh, no ha quedado satisfecho con el solo hecho de ofertar más y más y más casas, ¿no? sino que obviamente el derecho a la vivienda implica una serie de eh, cumplimiento de condiciones de eh, derecho a la ciudad, de tener acceso al transporte, de tener acceso a un medio ambiente sano, a agua, aire limpio, fresco, eh, áreas verdes, aquello que implica pues el cuidado de la vida misma. Y, y pues esto conecta ¿no? con, con una de las corrientes que yo trabajo, que es la postura ecofeminista, que la postura ecofeminista habla eh, como al final, eh, o bueno, más bien corrijo, el inicio de la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia la naturaleza parte de una misma raíz, que es la crisis del cuidado de la vida en sí, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una primera aproximación del problema, pues, del, de lo que es el cártel inmobiliario. Eh, y ahora, eh, concretamente, pues, eh, llevamos nosotros algunos casos eh, de defensa de, de algunos territorios o de cuestiones también de impugnaciones hacia leyes que permitirían esa... Eh, pues esa facilidad para que las inmobiliarias hagan y se hagan y pues está relacionado con esta disputa, ¿no? Con esta visión de de un uso estratégico del
0: derecho. Súper interesante ver cómo a veces el modelo que nos venden de desarrollo, si me explico de que ah, este Aguascalientes está creciendo, ¿no? Por decir un ejemplo de todo el Bajío, ¿no? Este es como un sinónimo, ¿no? De que estamos avanzando, estamos creciendo, hay inversión, hay construcción, son indicadores hasta de desarrollo, ¿no? Económico, claramente. Pero uh -huh. para quién, ¿no? Será la pregunta, ¿no? ¿Y qué hay detrás de eso, no? ¿Y cuáles son los costos de pagar de esos, digamos, de ese supuesto crecimiento, no? Este, en este caso, y como tú bien lo mencionas, yo creo que algo que es el costo que se está pagando es el medio ambiente. Entre más fraccionamientos se, se construyan, suponemos que, pues, este crece la mancha urbana crece la ciudad y pues hasta cierto punto se depreda no todo lo que Ajá. hay alrededor y quiero entender la lógica no que a lo mejor eh, entre más se construye hay mucho más dinero para los inmobiliarias o para los este constructoras hasta ahí lo dejo porque no sé mucho del tema. Este, y este, no se piensa, pues, a futuro, ¿no? No se piensa, este, si el fraccionamiento va a tener acceso a ciertas cosas, eh, si el fraccionamiento tiene esto o aquello, si simplemente hay áreas verdes o si está respetando, si es un área protegida, ¿no? Se sabe o se conoce de muchas áreas que cambian, ¿no? Absolutamente su, su reserva como para empezarse a, a, a lotificar, a empezarse a fraccionar, y eso a la larga, pues, lo que no vemos, o sí si, si padecemos, son estos cambios climáticos, ¿no? Son estas cuestiones de que, pues, bueno, ya no tenemos, como luego se dice, pulmones, no tenemos, a ver, estos lugares donde se recarguen los mantos acuífos y, por ende, no vamos a tener agua. Entonces, en ese sentido, este yo creo que en muchas ciudades se está manifestando esto, ¿no? como este a partir de la ganancia de algunos, este las consecuencias las pagamos todos, ¿no?
1: Sí. Sí, y que justo pues va acompañado de un discurso eh, que está muy eh, metido pues en una sociedad tan individualizada como el hecho de que pues las personas somos responsables en, 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 en lo individual y no en lo colectivo, ¿no? Es decir, eh, estamos pues en una ciudad con una crisis hídrica muy importante, o sea, es bien sabido que en Aguascalientes el agua es contada, eh, y ante ello, en una crisis hídrica, por ejemplo, es sumamente importante eh, cuidar espacios eh, que permiten eh, solidificar las zonas acuíferas donde eh, se encuentra, pues, eh, valga la redundancia, más agua. Y, por ejemplo, aquí me, me permito hablar de lo que es la Pona y lo que son eh, el Bosque de Cobos, que son espacios en donde participamos, pues, con litigio estratégico y que en ambos espacios... Eh, Justo está en juego el cambio de uso de suelo para poder hacerlo en una zona habitacional. ¿Qué es un cambio de uso de suelo? Bueno, para aquellos que, que no eh, conozcan este tema, es justamente que pase una zona forestal como área protegida, que pase a considerarse que es apta para poder ser una zona habitacional. Eh, no es que esté prohibido hacer un cambio de uso de suelo. Esto es legal, es posible, pero siempre que se realice una manifestación de impacto ambiental, en donde en esa manifestación se hace un estudio por parte de las autoridades competentes en el que mencionen en que hayan hecho un estudio profundo respecto a cuáles son los servicios ambientales que perderíamos por el hecho de que se convirtiera ese territorio en una zona habitacional. En este sentido, si los servicios ambientales son mayores a justamente esta ganancia o este progreso, este desarrollo que tanto se nos vende, pues entonces no es conveniente hacer el cambio de uso de suelo, ¿no? Es decir, se hace lo que también en derecho, eh, derechos humanos se le conoce como ejercicio de ponderación. Vamos a ponderar qué se pierde más, los servicios ambientales o inversión y desarrollo, ¿no? Pero justamente en, este, en estas dos áreas, pues, nos encontramos eh, que en La Pona, por ejemplo, se realiza un cambio de uso de suelo mediante el Programa de Ordenamiento Territorial de, de la Ciudad de Aguascalientes y en Cobos se solicita una autorización por parte de los dueños, porque esto es importante también, son zonas particulares, ahorita me voy a permitir eh, especificar algo respecto a eso. En Cobos eh, se hace la solicitud para hacer este cambio de zona habitacional a zona habitacional, perdón, y eh, se hace también con errores eh, en el procedimiento, ¿no? Es decir, no se hace una verdadera, eh, un verdadero examen de ponderación respecto a cuáles son los servicios ambientales que vamos a perder. Ahora, ¿qué nos referimos con servicios ambientales? Bueno, esto sigue siendo una visión justamente que desde el ecofeminismo consideramos antropocéntrica, es decir, no vemos a la naturaleza como vida misma en sí, que tenga el derecho mismo de vivir, sino que seguimos valorando eh, que eh, puedan existir porque nos brindan un servicio, nos brindan aire limpio, nos brindan agua y que bueno, justamente estos ambos bosques este, están eh, integrados en su mayoría por mezquites, que el mezquite es un árbol muy importante para aquí, para Aguascalientes, Justamente por su capacidad de atracción de agua, no de consumo, sino que es un árbol que nos da más agua de la que consume, lo cual es un árbol muy peculiar y que justamente es importante pues para nuestra zona en donde necesitamos eh, agua, ¿no? Entonces, eh, esto de ver los temas de una manera aislada, ¿no? Tratamos, trata la administración, las administraciones públicas, la crisis hídrica de una manera, pero mientras está a, dando cambios de uso de suelo. Y pues, justo esta manera no compleja, compleja en, en cuanto a que sea interdisciplinaria, en cuanto abrace todas esas formas, pues hace que no se resuelva ni un problema ni otro y que por el tanto se compliquen. Eh, respecto al, al paréntesis este que quería mencionar. Eh, es, es importante destacar que tanto la Pona como Cobos, como ciertos espacios que son zonas naturales, eh, son propiedad privada. Y eh, esto implica también mucho, de, no solamente desde las corrientes eh, ecofeministas, sino de otras corrientes comunitarias del derecho, no no creer que el derecho a la propiedad privada es un derecho absoluto. Es decir, si nosotros nos vamos a la Constitución, el artículo 27, dice eh, que la propiedad, eh, vamos, que los dueños o propietarios tienen eh, derecho al uso, al disfrute, al goce de aquello de lo que sean propietarios, de aquella tierra de la que sean propietarios, pero cumpliendo y respetando aquella función ecológica y social de la propiedad que siempre la nación puede poner como prioridad. Es decir, si una persona es propietaria de una, eh, de una zona que es un área natural protegida, no puede estar por encima de su derecho a la pro, vamos, no al derecho a la propiedad, porque no dejan de ser propietarios, sino a la explotación de esa propiedad, eh, no puede estar por encima de esos servicios ambientales que dan a la población, a la comunidad de Aguascalientes. Es decir, eh, quiero enfatizar mucho que aun cuando sean zonas eh, que pertenecen a individuos, que pertenecen a particulares, estas zonas nos importan a todos, son de todos por los servicios que nos otorgan como comunidad. Y que esto también tiene que ver con romper nuestras visiones individualistas, ¿no? Con, con romper con el hecho de que si, esto, si yo soy propietario de algo, puedo hacer absolutamente lo que quiera, ¿no? O sea, todos los derechos tienen límites, incluso el de la propiedad. Pero en este sistema, pues mercantilista, capitalista, de suma explotación, es cuestionable eso, ¿no? Eh, eh, se pone siempre como la explotación, el crecimiento, eh, la ganancia como prioridad, sobre todo. Aun cuando sea de un individuo sobre toda una comunidad.
0: Sí, interesante esta perspectiva, ¿no? Desde que ¿qué nos lleva... A ir modificando la forma en que concebimos, pues el modelo de producción nos lleva a cuestionarnos el, eh, el modelo sustentable también de, de cómo construimos y avanzamos en la ciudad. Eh, vamos a hacer un corte, eh, seguimos platicando con la maestra Belinda Camarena sobre este importante tema, no se despegue, seguimos aquí en Hablemos de Derechos Humanos. Bien, estamos de regreso y seguimos aquí charlando con la maestra Belinda Camarena sobre la importancia de tener conciencia de, eh, eh, de cómo generamos ciudades, el medio ambiente y de cómo también es importante ya este tener el concepto de los servicios ambientales que puede ofrecer una zona interna o externa a la ciudad y de cómo también pues tenemos que crecer. Das un punto bien importante, maestra, sobre el eh, sobre el hecho de... De cómo las ciudades están creciendo, de los, de las cárteles inmobiliarios y de cómo, si es necesario pensarnos o no, la ciudad, las, como la construcción de más casas. Que yo sepan, corrígeme, eh, Aguascalientes tiene ya un superávit de casas, si no me equivoco. O sea, creo que no es, es necesario claro. construir más casas. No, no lo es. Por, no es necesario por gente, sino más bien. Si es necesario, por ganancias o Ajá. ya sabes ver, tú qué hay atrás de eso, ¿no? Si sí. corrupciones, como tú ya bien denuncias, hasta lavado de dinero, posiblemente, digo, estoy aventurando, ¿no? Sí. entonces Pero sí hay un, un hincapié, un, un hecho de que quieren seguir construyendo, ¿no? Sí. este Uno pasa por muchas colonias hasta como muy del centro y casas abandonadas o casas que se construyen también nuevas, también muchas están abandonadas. Entonces, vemos que no hay una justificación real, ¿no?, para estar este, construyendo y construyendo en relación a un sentido social, como bien lo dice sino más bien por ganancia de pocos. Uh -huh. Y con esto, y, y perdón por el tiempo que se nos está acabando, vamos a ir concluyendo el tema, maestra. Sí. Este, sobre eso, ¿cómo tenemos que ir actuando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos sumar? este ¿Hay que informarnos? No sé qué nos puedas dar algunos señalamientos.
1: ay Pues es, es un tema que yo constantemente eh, pienso, incluso en las aulas lo platico con, con el alumnado, con las alumnas. ¿Qué, ¿Qué es necesario, pues, para que nosotros como sociedad reaccionemos? Porque yo creo que, a, a, yo personalmente veo un adormecimiento social muy fuerte en el sentido que, eh, bueno, estamos ante, no una crisis eh, futura, ¿no? Es una crisis presente esta cuestión ambiental. Eh, ya la ONU ¿no? dio declaraciones oficiales, de que ya no es un calentamiento global, o sea, estamos en una evolución, evolución global, o sea, nos estamos hirviendo, estamos viviendo los cambios de temperatura, no solamente de un mes a otro, en un solo día, ¿no? O sea, ya no es nada predecible el clima. Eh, y estos obviamente son respuestas o son eh, formas en las que la naturaleza nos está hablando de que ya no tenemos un control, pues, sobre esto, ¿no? Estamos eh, perdiendo ese control ficticio, pues, que creíamos que teníamos sobre la naturaleza. Y yo, pues, eh, parto de que lo importante es tener la disposición de, de tomar conciencia, porque las personas pocas queremos tomar conciencia ambiental de lo que está sucediendo, ¿no?, que que es crítico, es crítico pensar que realmente nos podemos quedar sin agua en la ciudad, en una ciudad donde nos dicen, es estamos bien, vive la gente buena, eh, no hay problemas, siempre ha habido una idea de que Aguascalientes es una tierra de paz, ¿no?, que hay problemas. Y bueno, es que un tema es que no haya problemas y que otra que no queramos verlos y reaccionar ante ellos, ¿no?, entonces, primero yo creo que eh, el tema es reeducarnos entre todos, no solamente en, en las aulas, sino entre todos y todas, eh, tomar conciencia, tomar educación y poner como prioridad, eh, y esto es muy complejo, sino que es, es justo una apuesta pues a largo plazo, pero pues no sabemos también cuánto es el plazo con el que contamos ya a un futuro. Eh, por poner en prioridad lo comunitario sobre lo individual, ¿no? Y, y pues esto es parte por lo que nosotros eh, como clínica eh, estamos tratando de hacer esta difusión, estamos tratando pues de dar ese uso al derecho para poder combatir, para poder disputar estos territorios, para poder defender lo que creemos es de todos y que nos importa pues... Y, y yo creo que que lo prioritario sería eso, ¿no? Reeducarnos, concientizarnos entre todos y todas, estar informados. Y estar informados no me refiero con poner la radio siempre y creer que ya sé lo que está pasando en las noticias, ¿no? Ir y tener contacto con esas zonas, ¿no? Ir y a, a los bosques, a ver, ¿quieren quitar? ¿Quieren hacer zona habitacional tal y tal bosque? Vamos como comunidad a ver qué pasa ahí, quiénes viven ahí, quiénes viven cerca, quienes viven cerca de las zonas donde realmente hay una cuestión crítica, ¿no? Las, las zonas del oriente de la ciudad en donde ya cada vez cortan más el agua, es decir, estar en comunicación con esos espacios implicaría justamente estar verdaderamente informados. Eh, entonces, bueno, eh, es mucha la tarea, pero pues por algo hay que empezar. ¿no?
0: Pues muy bien, pues agradecerle como siempre el tiempo, la disposición, los conocimientos que nos brinda y pues invitar, ¿no? A la gente a como bien bien lo bien lo acabas de decir. Este, informémonos en el sentido de a nivel conciencia, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué pasa si esto lo quitan? Tener este pensamiento crítico, ¿no? este Y ver y valorar lo que se tiene y cómo se tiene se puede hacer mejor el asunto para todos. Uh -huh. Bien, pues agradecerle más nuevamente este La invitación siempre está abierta para, para usted en este, en este programa. Y pues bueno, agradecer como siempre a Radio Universidad por la producción, al Espacio a La Defensoría. Y pues bueno, este... Uh, decirles también que el, el programa lo pueden encontrar en Spotify, como hablemos de derechos humanos, por si quieren volverlo a escuchar o temas pasados, con gusto se puede este, realizar ahora, este pues bueno comenzando este año, les deseamos siempre que sea un buen año, que, que empecemos a, a tomar conciencia de todo lo que son nuestros derechos humanos y que pues, tengamos esta facilidad para su promoción, defensa este, de nosotros mismos y de nuestra comunidad y pues bueno, ya saben que pues se les decía lo mejor, nos seguimos escuchando aquí en Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.